0: Herzlich willkommen bei Classic Podcasts, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcasts. Wie immer mit dabei der Frederik. Hallo Frederik. Hallo Ron, hallo Olli. <lacht> so geht's nicht, ich bin schon wieder komplett raus. Natürlich ist auch der Olli dabei. Hallo Olli.
1: Hallo Ron, hallo Frederik. <lacht> Nochmal bitte. Wieso war das schön? Fandst du witzig? Ja. Lassen wir so? Ja, das lassen wir einfach so.
0: Okay, wir sprechen heute über ein ganz besonderes Auto, das ich total schön finde. Andere aber nicht äh, in diesem erlauchten Kreis. Um was für ein Auto geht es denn heute, Olli?
1: Das geht um The Thing. Ich muss nur gerade ein Selfie von uns machen, weil wir jetzt mal zusammen so einen Podcast... <lacht> bist du bist von
0: nicht multitasking, Es ist wirklich ja. erschütternd. Es geht um the, the, thing. Thing. the Thing. The Thing. So zumindest hieß das Auto in den USA und in Deutschland war es der...
2: Kurierwagen, der VW 181.
0: Ja, der VW Typ 181, äh, Kurierwagen genannt, oft fälschlicherweise als Kübel oder Kübelwagen bezeichnet, denn das war ja der Vorgänger. Ne? Aber ähm, ja, die äh, Menschen, manche Menschen wollen sich halt nicht so ganz von der Vergangenheit lösen, deswegen bezeichnen sie moderne Autos dann eben mit alten Begriffen. Aber was natürlich äh, den Kübelwagen, also den Typ 82, so hieß er nämlich, und den VW 181 eint, ist, dass sie beide fürs Militär entwickelt wurden. Der VW 181, über den wir heute sprechen, war ein Bundeswehrfahrzeug und ich glaube ab 1968, oder? Äh, 69. Ab 69, ja, ah, okay. Und äh, 68 wurde er aber produziert
2: schon, oder nicht? Wurde er 69 eingeführt, oder was? Nein, 1969 wurde er eingeführt, und es war so ein bisschen so eine so ein, ähm, Not, Notentwicklung eigentlich, weil der Munga, der DKW Munga, das war das Bundeswehr-Geländefahrzeug, die Produktion lief aus und sie mussten jetzt schnell einen neuen Geländewagen für die Bundeswehr entwickeln. VW hatte schon so eine Art Geländekäfer in Australien entwickelt, den Country Buggy und dann haben sie mal schnell das äh, dann in Deutschland umgesetzt, der Bundeswehr vorgestellt und die fanden es wohl gut.
0: Ja, interessanterweise hat man ja damals schon versucht, so ein europäisches Joint Venture zu schaffen, weswegen man äh, für den DKW Munga gar keinen Nachfolger eigentlich geplant hat. Es sollte der Europa-Jeep kommen, der zusammen mit Italien und Frankreich äh, als Gemeinschaftsrüstungsprojekt gedacht war. Aber wie das ja so oft bei solchen Gemeinschaftsprojekten ist, man kommt über die Planungsphase nicht hinaus und dadurch entstand dann die Lücke, ähm, die man äh, schließen musste. Ne? Also später kam ja dann der VW Iltis und äh, zwischen Munger und Iltis war es dann halt der VW 181. Aber der wurde nicht nur für die Bundeswehr produziert, wenn auch maßgeblich dafür entwickelt. So haben auch ganz viele andere Behörden das Auto bekommen und man konnte ihn auch als Privatperson kaufen. Ne? Wobei er für die damalige Zeit unheimlich teuer
2: Wahnsinn, war. Wahnsinnig, ich glaube 8500 Mark oder so. Also genau. Wahnsinnig teuer. Ja. Das THW hatte die auch oft. Man könnte fast glauben, die fahren die heute noch. Aber das <lacht> glaube ich an Iltis oder so. Die haben ja immer die Autos sehr lange. Und ja, und der wurde auch eigentlich in vielen Ländern angeboten. Ne? In den USA The Thing wurde er genannt. Das sieht auch ein bisschen schon, das ist auch ein, ein, ein treffender Name. Ne? das ist so ein äh Ich finde nicht, ich finde es ich irgendwie herabwürdigend. Ehrlich? Ja, nee, absolut. Ja. Ja. Aber das Design ist ja irgendwie so, es ist so das ein ist ja. irgendwie.
0: Ist es ist so ein Ding, was da so hingestellt wird. Nee, eben nicht. Ne? Und daher sind wir jetzt genau an dem Punkt, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, diejenigen, die schöne Autos erkennen, ja, wie ja, ich, ich beispielsweise, die ich und diejenigen, die schöne Autos verunglimpfen, weil sie zum Beispiel keine Klappscheinwerfer
1: haben oder keine barocken Formen. Also ich finde ihn jetzt auch nicht schön. Ja. Du Muss ja an der Stelle kurz einwerfen, dass Ron sich dieses Auto gewünscht ja. hat. Ich glaube, das hätte man sich dazu sagen müssen, aber vielleicht die äh, <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die es jetzt erst einschalten. Ja, ja, jetzt, ich, jetzt mal ganz im Ernst. Ron, was
0: gefällt dir so? Der VW 181 ist ja, ist ja das puristischste Auto mit, was man für Geld kaufen kann. Ne? Das ist ja also eine sehr einfache Konstruktion, übrigens aus maßgeblich bekannten Teilen, also der ähm, Karman gier Typ 14 hat äh, sozusagen die Bodengruppe geliefert oder im weitesten Sinne der VW Käfer. Ja? Ähm, äh, und dann wurde einfach eine Karosserie draufgeschraubt, die sich äh, in ihrer Formgebung eben sehr auch tatsächlich an dem Vorgänger, an dem äh, Typ 82, also dem, dem tatsächlichen Wehrmachtskübelwagen, dann eben orientiert hat. Ne? Und ähm, das ist ein sehr einfach produziertes Auto. Was aber trotzdem sehr zweckmäßig ist. Ne? Also man kann zum Beispiel die Rückbank umklappen, hat dann einen riesen Stauraum, das Auto ist leicht zerlegbar, sehr gut wartbar, es hat keine überschaubare Technik, es ist sehr robust ja, und es ist einfach, auch wenn es jetzt nicht innerhalb der Behörde gefahren wird, ein schönes Vollcabrio, ein schönes fun das mit dem klassischen Sound eines VW-Boxer-Motors ähm, Generationen von Jugendlichen und Surfer, in Kalifornien glücklich gemacht hat. Ne? Es war eine feste Ausstattung, äh, gehörte zur Surferwelt genauso dazu, wie eben von VW der äh, Typ 1 oder Typ 2, äh, Quatsch, der Typ 1 der Transporter, ja. <lacht> VW-Bus und eben auch der VW 181, das waren äh, Autos für Hedonisten, die wussten, was gut ist,
2: was Schönes. Also es ist wirklich super einfach. Auch das Armaturenbrett, ich meine, es ist eigentlich ja völlig nackt. das ist nur ein Tacho, die? noch einfacher als beim Käfer. Ich glaube, vor wem was Unsummen verdient haben bei diesen Bundeswehraufträgen. Alles ganz bekannte Technik und dann äh, sehr grob verpackt, aber vier Türen natürlich auch. Ein Verdeck, das robust ist, also... Ja, zum Strandfahren ganz gut. Kein Allrad, muss man auch dazu sagen. War einfach ganz normale Käfertechnik. Ein bisschen mit Sperrdifferential gab es die schon, wenn man wollte.
0: Ja, konntest du dazu bestellen, hat ja. 400, Euro mehr, 400 Mark mehr gekostet. Das war ne? bestimmt
2: gut angelegt. Mhm. Bodenfreiheit etwas höher als beim Käfer, aber sonst, also wenn man das jetzt mit, mit dem Humvee oder heutigen Militärfahrzeugen vergleicht, ist das schon wahnsinnig simpel, was ja, da ja. gebaut also wird.
0: Also, es war ja natürlich die Zeit auch. Ich glaube, zu keiner anderen Zeit hätte man der Bundeswehr für. Äh, unsum, so ein Auto verkaufen können. Ne? Es war einfach so, äh, dass die Bundeswehr, was die, die Alliierten angab, äh, an, an Betraf sehr beobachtet wurde. Das heißt, die sollten gar nicht so wehrfähig sein. Deswegen war man eigentlich ganz happy darüber, dass die halt ein nicht allradgetriebenes, ähm, leichtes Fahrzeug dann hatten, äh, was was eben, ja, wie soll man sagen, also jetzt nicht irgendwie Hightech war. Ne? So, und äh, ähm, äh, deswegen hat das gut in die Pläne reingepasst. Ja. Das war also gut durchzukriegen äh, in den Kontrollgremien. VW ähm, äh, konnte das sofort liefern, weil es eben keine großartige Neuentwicklung war, sondern die Karosserie maßgeblich aus, aus Profilpressteilen bestand. Ja. Die einzige Innovation waren ja die ähm, Vorgelegegetriebe an den Hinterrädern, wodurch der hinten etwas höher kam, wie du es eben schon gesagt hast. Das heißt also, der hatte im Grunde genommen ähm, wurde die Kraft von den Antriebswellen dort eben an den Rädern nochmal umgelenkt über eine Zahnradkonstruktion, äh, sodass ähm, also die Räder nicht direkt an den Antriebswellen waren, sondern an diesen äh, vorgelegen und äh, äh, da dann die Antriebswellen dran waren. Und dadurch hat man ein, etwas mehr Bodenfreiheit eben bekommen. Ja? Und ansonsten ja sogar das Verdeck, ja das war PVC, wenn ich mich recht entsinne, mit Steckscheiben, also noch nicht mal irgendwas zum Kurbeln, also ganz einfach. Und äh, ja, top, ja, 44 PS, der bekannte Käfermotor, 1,5 Liter Boxermotor, also zu, am Anfang 1,5 wäre das der Hubraum dann auf 1,6 ähm, gestiegen, aber die Verdichtung wurde dafür, dafür herabgesetzt, damit man auch minderwertigen Sprit fahren kann, was ja unter militärischen Gesichtspunkten eben äh, ganz wichtig ist, ja, also es blieb bei den 44 PS nur etwas nee, mehr nee.
2: Hubraum. Später ab 73, 48.
0: Ja, aber ab 73 ja. hat, hat er ja dann noch tatsächlich ein paar technische Neuerungen erfahren, ne, also, ähm, da wurde die Hinterachse und die Vorderachse wurden ja im, 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 im Zuge der, der Modellpflege dann eben äh, überarbeitet. Das heißt, er hat eine Schräglenkerachse bekommen, ja, äh, statt der Pendelachse äh, und äh, äh, ja, äh, ich meine sogar, dass die äh, Vorderachse dann ja auch äh, überarbeitet wurde, oder habe ich da irgendwie...
2: Ja, man muss auch sagen, die, eigentlich hat VW es ja noch mehr auf die Spitze getrieben. Selbst dieses ähm, rad -Getriebe, das stammte vom VW-Transporter. Ja, also Das haben sie noch nicht mal dafür eigens entwickelt, auch das Getriebe. Ach, da echt? Die ganze das? Hinterachse, Ach, vom einfach. Transporter. Also das ist ein wahnsinns Baukastenauto eigentlich. Sie haben von allem das Passende so eigentlich da zusammen ge gesammelt. Ne? Genau, der hatte eine Standheizung, ne? also ja. eine,
0: eine Benzinbetriebene. Und ähm, ja, also ich, ich, also ich finde das Auto sogar optisch total ansprechend. Also ich stehe ja auf kantige Form. Ja.
1: Olli, du bist so schweigsam. Weißt du überhaupt, über welches Auto wir sprechen? Ja, natürlich. The thing. Was <lacht> heißt, über, über welches Auto wir sprechen? Wenn du über das Auto <lacht> du sprichst. Ich gesagt. Was sagst du denn zum VW 181? Ja, super. Das <lacht> das <ist lacht> ja, Du hast dich einfach gegen uns durchgesetzt, Ron. Das akzeptieren wir an der Stelle. Und jetzt Sei doch nicht so negativ.
0: Das ist doch ein tolles Fahrzeug.
2: Das wäre ein riesen Spann äh, spannendes Fanmobil Auch für dich. Pannen mhm. ist natürlich, also wie bist du schon mal zum so Gefahren? Ja, sicher. Und ist der geländegängig eigentlich wirklich?
0: Naja, was heißt geländegängig? Du kannst damit natürlich <lacht> durchaus Feldwege langpesen. Ja. Aber richtig hartes Gelände kannst du mit dem Auto nee, natürlich ne? nicht fahren. Nein. Nee. Also obwohl er etwas höher liegt, äh, hat er doch dafür a zu wenig Bodenfreiheit, b nur einen Hinterradantrieb äh, ähm, <kühm> Und ist dafür nicht, nicht gemacht und nicht ausgelegt. Ne? Also es ist, ist einfach auch, äh, ja, was, die, was die Reifen angeht, ähm, ja sehr schmal im Grunde genommen. Wobei, das kannst du das ja selber in der Hand, ne, kannst du das ja verändern. Ich glaube, am Anfang hatte der äh, 165er Reifen
2: ja. R15. ich gab es 185er. Ne? Also ein bisschen groß lieber, ja,
0: Dafür ja. aber dann 14 Zoll. Ja. Ja. Ähm, und äh, ja... Du kannst damit, wie gesagt. Aber sobald du in ernsthaften Matsch reinkommst, ja, äh, wo du heute mit einer G-Klasse äh, durchfährst, mhm. hast du da keine Chance. Also selbst wenn du das Sperrdifferenzial eingebaut hattest, was die Bundeswehrfahrzeuge ja, glaube ich, gar nicht hatten. Ne? Ja. So, das konntest du nur als Zubehör äh, für, den, für, den, für, den, für die zivile Person bestellen. Wenn ich richtig informiert bin, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber selbst dann, klar, hast du eine leichte Verbesserung im Gelände,
2: aber ohne Allrad bist du... Weil, VW hat ihn vermarktet in dem Prospekt damals, 1969, als ein Wagen für Männer, die durchkommen müssen. Davon kann man auch nur so halb reden, ist auch verrückt eigentlich. Ne? Wieso? Die durchkommen müssen. Ja. Ja.
0: ja, aber das ist ja halt einfach, die sich nicht so einfach machen wollen, ja? die, die, die die Herausforderung lieben. Das ist so, ist das gemeint, echte Männer. Also nicht durch den Matsch durchkommen müssen, ist das, so, ist das gar nicht gemeint. Nein, nein, nee, also die meinen einfach so, nicht, nicht so. diese äh, Allrad-Weicheier, sondern genau. ist das Ziel. Du, musst, du musst ja dann da auch mit Geschwindigkeit arbeiten, driften ja, und, und, und auch der, das Gelände lesen und sowas, also das ist damit gemeint.
1: Ich finde, wenn man sich das Auto mal so anguckt, ja, weil du hast mich irgendwie gefragt, wie ich das finde, ich würde sagen, wenn ein Kind ein Auto malt... Ja. Dann malt es das wahrscheinlich von der Seite so. Jetzt sind ja nicht mal die Radkästen rund. Also die Kohle. Ja, das stimmt. So. Hm? Ja, das das ist hat einer lieblos dahin gerotzt Nein. und hat also aus allen Sachen das, das zusammengeklappt, was noch da war, und ja. das für Teuergeld an die Bundeswehr verkauft. Und du feierst das jetzt hier. Ja, so. weil es ist, weißt du, was du als
0: negativ bezeichnest, sage ich einfach, das ist die, die Umsetzung des kubistischen Gedankens in die Realität. Ja.
1: Das, das Gefühl, dass da der
2: Rotstift ganz schön regiert hat, ja. den Profit maximieren. Ja, ich bin natürlich da unsicher, dass
1: der Ron hier windet jetzt und auf einmal Kunsthistoriker wird. Ja. Und, und dann. <lacht> Aber also du sagst,
2: also ich bin ihn noch nicht gefahren, muss Nein. ich auch zugeben, ja, ich bin, okay, also wenn du okay, sagst, das nicht. macht Spaß, dann... Äh, dann Na,
0: das Feeling so. ist wie in einem Käfer, das muss ja. man ganz ehrlich sagen, ne? wie in einem käfer Cabrio. das ist so ungefähr das Feeling, wobei es noch spartanischer ist als in einem Käfer, weil äh, du jetzt nicht, wenn du eine Originalversion hast, also eine original Militärversion fährst, dann hast du jetzt da auch nicht sonderlich bequeme Sitze drin, ne? sondern du hast da halt Sitze drin, äh, aber äh, es ist halt alles sehr, sehr militärisch. Das Auto ist jetzt nicht sonderlich schnell, das heißt, du kannst damit entschleunigen, du kommst ja aber viel schneller vor, als du eigentlich fährst. Also wenn du offen fährst im Sommer. Und es ist ein riesen Fun-Mobil, ja. Und äh, in, in der ersten Serie war der ja auch relativ kurz übersetzt, das heißt, die Beschleunigung war gar nicht so schlecht. Wobei man das ja dann sehr viel kritisiert hat, gesagt hat, der ist zu kurz übersetzt in den ersten drei Gängen, das wurde dann später auch geändert. Ähm, aber das ist einfach ein Auto, da hast du Platz, ähm, du äh, hast, ein, wie gesagt, ein voll -Caprio. Du kannst nahezu alles selber daran machen. Ja, du hast aus heutiger Sicht eine super Teilelage. Das heißt also, gerade das, was du jetzt sagst, dass das also ein Auto war, was ähm, sehr günstig produziert wurde, weil nur auf existierende Teile zurückgegriffen wurde. Ähm, Großserienteile, das ist, ist richtig. Das kann man damals auch vorwerfen oder wurde ihm ja auch zum Teil vorgeworfen. Aber aus heutiger Sicht ist es natürlich ein totales Geschenk, weil du dadurch alle Teile davon dafür äh, bekommst und sie auch noch günstig bekommst. Und dadurch, dass es also nur zwei beziehungsweise drei Motorvarianten gab, ähm, hast du jetzt auch nicht das Problem, dass du da irgendwie äh, irgendwelchen serienspezifischen Teilen hinterherrennen musst. Und dadurch, dass es so gut wie keine Ausstattung gab, also es sei denn, du hattest jetzt einen, einen seltenen Acapulco, äh, 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 der extra produziert wurde und benannt wurde nach einem Hotel in Mexiko, ähm, äh, äh, dann, dann ist, es, ist es halt so, dass wenn du also einen militärischen 181er hast, dass du da überhaupt gar keine Probleme hast, irgendwelche Teile zu kriegen. Und das ist natürlich super.
1: Ja. Also
2: gebaut wurden etwas mehr als 140.000 Fahrzeuge bis 1980, was auch erstaunlich lang ist. Und das sind jetzt noch nicht so viele, aber dort doch mehr als VW erwartet hatte. Und Deutlich
0: mehr als VW. Ich glaube, das ist das, 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 das Fünffache von dem, was VW erwartet hat, sozusagen. Und man muss aber sagen, 140.000 international gesehen. Also der wurde ja nicht nur in Deutschland produziert, sondern auch in Mexiko für den nordamerikanischen und südamerikanischen Markt. Ähm, und ich glaube, er wurde auch irgendwo in Asien Indonesien. sogar, in Indonesien, ja, mhm. genau, auch produziert. Ne? Und äh, das alles zusammen gibt 140.000. Ich glaube, in Deutschland kommst du so auf 90.000 äh, über äh, alle Serien. Ähm, und äh, ja, also wir können uns ja mal die Technik sozusagen angucken, die ist ja aus dem Käfer bekannt, du hast in der Mitte hast du den, 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 den Schalttunnel sozusagen, ne? dann hast du die Bodenbleche da dran, äh, hinten äh, drin dann der Motor, der bekannte Boxermotor vom Käfer, äh, vorne äh, die Käferachse, <lacht> hinten auch die Käferachse. <lacht> Ab 19 ja, die
2: Transporterachse. Genau, die
0: Transporterachse. Ab äh, 73 dann hinten äh, äh, eine Schräglenkerachse statt einer Pendelachse. Ne? Und ähm, Auto.
1: Gibt es denn auch irgendeinen Haken dran, Ron? Du bist nur am loben. Das was?
0: Naja, was, was immer äh, natürlich das Problem war, ähm, beim, äh, beim VW 181 ist halt der Rost, ne? der hat also sehr viele Stellen, also es, das wurde natürlich gar keine Vorsorge betrieben und dadurch, dass eben auch zum Beispiel das Verdeck und diese, diese Steckfenster, ähm, sich durch Witterungseinflüsse eben verzogen haben, war auch dieses Verdeck im Grunde genommen nie richtig dicht. Ne? Ähm, und äh, äh, das hatte dann eben zur Folge, äh, dass äh, Wassereinbrüche natürlich da waren. Ähm, und du dann, ähm, ja gerade so an den A-Säulen, an den, an den wo sich das dann gesammelt hat, oder auch an den Schrau Verschraubungen, also <lacht> die Karosserie wurde ja quasi auf das Chassis aufgeschraubt, ist keine selbsttragende Karosserie, ähm, ja, da hast du natürlich große Rostprobleme. Ne? Und auch der hatte, also die Kotflügel waren mit so Gummikedern ähm, äh, an die Karosserie angeschraubt. Da beim hat er natürlich Käfer. Wie beim Käfer, mhm. genau. Da hat er auch gefault. Das heißt, Rost ist natürlich ein Riesenproblem. Auf der anderen Seite ist es gar kein so riesiges Problem, weil du hast keine versteckten Hohlräume oder so. Das heißt, wenn du halbwegs äh, schweißen kannst, ja, äh, dann kannst du dir so ein Auto auch in der Garage dann eben ähm, ja, selber restaurieren. Ne?
2: das ich natürlich auch sagen muss, viele kommen ja aus Bundeswehrbeständen. Also die sind dann auch nicht geschont worden oder einfach so grob übergepinselt, wenn irgendwo mal Rost war. Und die ähm, haben garantiert auch öfter mal das Verdeck quasi aufgelassen und die sind dann vollgelaufen mit Wasser, weil diese äh, Löcher, die ent, 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 äh, diese Wasserablauflöcher auch nicht entweder zugekleistert wurden oder nicht richtig, liegen auch ein bisschen nicht ganz optimal. Also da ist auch schon ordentlich Rost drin. Und diese Autos sind... Ja, auch jetzt nicht im Top-Zustand von der Bundeswehr in der Regel.
0: Ja, man muss vor allem darauf achten, also dadurch, dass diese, ja, die, die Stabilität haben die ja im Grunde genommen, ja, wie soll man das jetzt äh, sagen, ohne, ohne böse zu sein, <lacht> Ja, durch die Schweller quasi gekriegt. Mhm. Ne? Und das ist jetzt ja nicht sonderlich viel. Also natürlich ist eine gewisse Verwindungssteifigkeit dann da, aber dadurch, dass das Auto kein Dach hat und auch keinen Überrollbügel oder ähnliches, ist es natürlich auch jetzt, sage ich mal, nur in Maßen, die verwindungssteifste Karosserie, die man sich vorstellen kann. Und wenn man mit so einem Auto dann eben da richtig durchs Gelände heizt, vielleicht dann ab und zu auch noch irgendwelche Lasten dranhängt oder irgendwas zieht äh, oder dann mal irgendwo gegen einen Baum äh, dattelt, ja, dann ist es natürlich so, dass diese Karosserie eher dazu neigt, äh, dann... Ähm sich zu verformen, ja, als dass vielleicht andere, selbsttragende, stabilere äh, Karosseriekonstruktionen täten. Und das ist natürlich auch was, <lacht> darauf muss man beim äh, VW 181, wenn man also äh, geneigt ist, sich so einzukaufen, darauf muss man auch einfach achten. Ne? Also da muss man gucken, äh, dass das Auto nicht äh, krumm ist und irgendwie, ähm, ja, äh, unfachmännisch irgendwann mal gerichtet wurde, weil das trägt natürlich dann sehr dazu bei, dass man sehr viel Arbeit und wenig Freude an dem Auto hat. Ne? Also ein krummes Auto will ja im Grunde genommen keiner fahren. Und
2: ähm, ja, das sind so
0: die Schwachpunkte.
2: Ne? Technisch ist er ja einigermaßen solide. Solide, ne? Ich glaube, thermisch ist er auch der dritte Zylinder, ist beim Käfer glaube ich immer so das Problem, dass es durch den Einbau dort wohl etwas nicht so sehr das Problem kommt die Luft besser ran und eigentlich soweit, äh, gibt viele Ersatzteile und ist eigentlich robust.
0: Genau, also was natürlich bei dem Auto äh, ist, dadurch, dass es ein Spaßfahrzeug war und dann eben auch äh, mehr von Hedonisten als von Millionären gefahren wurde, ähm, äh, sind diese Autos nicht sonderlich original mehr in der heutigen Zeit. Ne? Und hinzu kommt auch, dass sie ähm, ja dann gerne mal einfach mit einem Pinsel in einer anderen Farbe lackiert wurden. Ne? Also weil wenn du äh, in den 70er Jahren die ein 181er gekauft hast, vielleicht einen ausgemusterten sogar vom Militär, äh, dann äh, passte das natürlich nicht so ganz in die Szenerie rein. Ne? Also ein olivgrünes Fahrzeug mit der damaligen Lebenseinstellung, ähm, äh, und der Pazifismus, der sich breit gemacht hat, war nicht so unbedingt das, worauf man stand. Also wurde der schnell mal mit einem Pinsel mit Blümchen bemalt oder in Gelb äh, angepinselt oder blau oder gelb und blau. Äh, und dann hat der Nächste eine gekriegt, dann hat er einfach drüber gepinselt. Ja, das heißt also, du hast sehr oft Autos, wo du mehrere Schichten, Farbe drauf hast, die relativ unfachmännisch draufgebracht wurde. Und dicke Lackschichten begünstigen natürlich auch nur Unterwanderung mit Feuchtigkeit und damit wiederum Rost. Ne? Ähm, das, 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 man muss sich darüber im Klaren sein, dass man also in, in äh, VW 181 in einem nahezu Auslieferungszustand dürfte es weltweit, glaube ich, so gut wie nicht geben. Also das kann ich mir nur schwerlich vorstellen. Ne? Ähm, das heißt also, man muss immer damit rechnen, dass man, egal wie gut das Auto von außen aussieht, bei genauerer Betrachtung, dass so ein bisschen Arbeit auf einen wartet. Es sei denn, man kauft direkt einen voll vom Profi.
2: Welche Farbe würdest du denn lackieren?
0: Ich finde den sehr schön in Blau. Mhm. Ich finde auch das Gelb in dem eine Gab sehr schön. Ja. Orange gab es den auch, das finde ich jetzt zum Beispiel nicht so schön, ja, weil der dann direkt aussieht wie von der Straßenmeisterei. Ja. <lacht> <lacht> ja, und das Beige, also dieses weiße Ach Beige, nee. in dem sie gab, mhm. das ist so ein bisschen langweilig. Ja. Also ich glaube, ich würde eine Blau mit einem hellen Verdeck. Mhm. Ja.
2: Und das ist so ein mehr Mittelblau, ne? oder was ist das?
0: Genau, also so ein kräftiges Blau, nicht zu dunkel, nicht mhm. zu hell. Es gab ihn auch übrigens in so einem Dunkelgrün, also nicht jetzt in äh, Olivgrün, sondern ja, in, einem, Waldmeistergrün. in so einem Waldmeistergrün, das finde ich auch noch ganz ansprechend. Ne? Also wenn es aber, äh, sage ich mal, vom Urzustand her ein Bundeswehrkübelwagen wäre, dann würde ich den auch tatsächlich auch als Militärfahrzeug fahren. Ja, also dann jetzt, sieht so nach Wehrsportgruppe aus. Ja, das ist halt das Problem, deswegen... Ähm, braucht man dann wahrscheinlich ein dickes fell ne? <lacht> <lacht> aber du hast schon recht also eine zivile version fände ich persönlich jetzt auch schöner also ich habe keine keine hohe affinität zu militärfahrzeugen ähm, aber ich habe halt eine hohe affinität zur originalität ne? und wenn das ja. dazu gehört wird wäre ich schon in einem in einem, äh, argen äh, in arger bedrängnis ja ob ich da jetzt einen kompromiss äh, eingehen muss oder nicht ja ähm, weiß ich nicht wahrscheinlich ich, ich wie gesagt ich finde den blau am schönsten wahrscheinlich würde meiner blau sein
2: in welcher Farbe würdest du ihn denn fahren? Finde ich nicht schlecht, Blau. Ja. Also ein Olivgrün würde ich ihn jetzt nicht so gerne fahren. Ja. Ja. Das wäre auch nicht meine
0: Präferenz. Olli, Olli, das wäre deine Präferenz. Du bist ja so ein Generalstyp.
1: Genau. Ich würde ihn in Gelb fahren.
0: Kanarienvogel Gelb.
1: Nee, das ist für mich so Beach Boy. Also Das Einzige, wo ich mir das wirklich vorstellen kann, ist tatsächlich am Strand irgendwo Kalifornien. Irgendwie so... Mhm. Davon gibt es ja eigentlich auch einen Citroen. Ne? Wenig, wenig... Mehan oder so war der nicht so? Mehari.
2: Ja,
0: Mehari, das war Mehari, Das ist eine 2-CV-Basis. Ja, das, das, genau. so ja,
1: das fände ich irgendwie elegant. Käferbasis oder Entenbasis? Also,
0: wenn du jetzt mir vorwirfst, ja, ich fände ein Auto toll, das äh, preislich völlig überbewertet ist, mit einer völlig vereinfachten Technologie, günstig ja. produziert, <lacht> und kommst dann gleichzeitig um die Ecke, dass du ein Mehari toll findest, den ich übrigens auch toll finde, ja, der hat eine, sogar nur eine Plastikkarosserie.
2: Ja, wohl ja, am Strand ist das ja super. Salz also so Nein, wir reden ja. jetzt
0: nicht über den Mihari. Ist also wer, wer, wer
1: wer gerade. Ich hatte, ich hatte in so einem, so einem Tagtraum, war ich hier jetzt am Strand in Kalifornien in so einem gelben. Wusst wusste eigentlich, dass die Hansons ja, in ihrem Lied Bob? Kennt ihr das? Kannst du das singen? Ja. Nein. Ich, ich kann das auch nicht singen. Aber das kennen wir noch. Den ja, ja, M -Bob". Also schreibt ja. man wirklich M-H-H. Die Hansons kennst so so du Blonde Surfer-Dings hm. so Kannst du es mal intonieren? Nee. Zoom's
0: doch ja, ich kann nicht so. Bitte. Mhm.
2: So.
1: Aha. <lacht> <lacht> Mega-Hit, oder was? Das ist ein Riesen-Hit. Ja. Ja. Also, mehr? in dem so, Video war das... War der das, sind, genau, das die, die Video, genau, das sind diese drei Kids, die sind da irgendwie... Ich wusste, die, wusste gar nicht, dass die Auto fahren dürfen. Hm. Die sind so in Gelben gefahren. Aber das, das fand ich so, das kann ich mir so Surfer... Dann brauchst du da guckst ja eh keine auf den Tacho. Wenn du da über den Strand fährst, guckst du eh nach anderen Sachen. Du
0: fährst ja auch nicht mit 130 über den Strand, ne? Also du fährst ja dann ja, vielleicht ja, mit 30. 30
1: kann ja, wahrscheinlich eh nicht. <lacht> ja, und kann, vor der Regen ist nicht so oft, dann läuft ja da nicht die Brühe da irgendwie rein. Dann ist es auch egal, ob die Löcher zugekleistert sind. Also, das ist so der einzige Use Case, den ich mir da so vorstellen
0: kann. Hast du denn noch mehr gefunden über ein 181? Das ist ein sehr beliebtes Auto gewesen, gerade in den USA. In Filmen? Ja, gab es den öfter Film? in Filmen? In vielen Filmen. Also ich, ich, ich weiß, dass er in ganz vielen dieser Antikriegsfilme auftaucht und dort als VW, also als, 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 als Kübelwagen verkauft wird, als Typ 82, ne? das, wo ich dann immer das kalte Kotzen kriege, weil das ja einfach dann falsch, falsch dargestellt ist, das weiß ich, aber gibt es denn auch einen Film, wo der die Hauptrolle spielt?
1: Ja, Hauptrolle? Das war der mhm. ja nicht. Als Fahrzeug? Ja, das ist mir schon klar. <lacht> er, kann ja nicht, er kann ja alles aber nicht sprechen. Ja, das gut, ja. wie
2: Herbie kann ich mich ja. jetzt nicht erinnern. Äh, ja.
1: Herbie hat aber mhm. in vielen Filmen mitgespielt. Ja. Also als, als Co-Star. -Co mhm. So wie das Primus in Indiana Jones, ich glaube drei oder sowas. Immer wenn Nazis auftauchen, haben die die in so ein Auto gesetzt. Habe ich ja, doch gerade ja. gesagt. Ja, ich sag ja. Klar, deswegen so, aber das waren ja nie Hauptrollen. Oder hast du eine Hauptrolle gespielt? Ja, natürlich. Wo warst du denn bei Spaceballs? Ja, da hat der einen schwebenden VW 181. Ja, aber...
0: Ist das eine Hauptrolle, für dich? Es ist das, 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 das Hauptauto von der Hauptfigur, vom Hauptbösewicht. <lacht> naja, nee, also ihr wollt mich fertig machen heute, oder? Was hast das, du, denn, hast du den Film überhaupt in, geguckt? Spaceballs, ja. natürlich. Durchkämmt die Wüste und dann die Riesenkämpfe.
1: verstehst du? Wahnsinn. Ich fand Lord Helmchen. Ja.
0: <lacht> May Brooks ist das doch, oder? Ja. Oder sagt man May Brooks? May Brooks.
1: Ja. Aber auch zum Beispiel, ich glaube, Jeff Bridges in Against All Odds. Ja, Jeff Bridges. Je Je ich finde, das Lied war ja damals so cool. Von wem war das nochmal? Ergänzt Was für Genesis? Paul. Von, nee, von Phil Collins. Was Phil war Collins
2: nicht? Das war nicht Genesis. Ja.
1: Ja, das ist ja quasi Genesis. Bist du ein Wahnsinn. <lacht> <lacht> du nur weil der Trommler singen durfte, ist das noch ist doch noch lange nicht. Das ist Phil Collins, nicht Genesis. Ja, aber zum Beispiel da auch. Fruitcakes in the Kitchen ist auch ein Videoclip,
0: wo der <lacht> äh, Jimmy Buffett ja, in 181 fährt.
1: Jimmy Krass. Buffett, wer war da mal Jimmy Buffett? <lacht> <fuck>? Jimmy Buffett. <lacht> ja, Wir dürfen nur Filme zitieren, die wir selber gesehen es haben. Es ist ein, Musik, ja, ein Musikvideo, die wir selber gesehen haben. Ja, kannst du auf YouTube angucken. Ja, da hast du es dir angeguckt? Ja, oder? natürlich, sonst okay. würde ich es mit Sicherheit... Also,
0: bitte. Wo sind eigentlich meine Herzzerbrechen?
1: Es <lacht> ist nicht gut, wenn wir wieder zusammen im Studio sind. ist das, ist das alles so direkt. Mhm. Mhm. Ich kann dann so das Rot in deinen Augen sehen. <lacht> Ja, noch was? Ist naja. ja noch irgendwo auf. Nein, muss jetzt mal der Scherz beiseite. Ich glaube, ja. der ist schon, der ist schon kultig. Da ist der recht, der ist, der ist so wirklich kommt viel in, in, in Filmen vor, weil er natürlich auch so schrullig irgendwie und äh, so, ich sag jetzt mal speziell ist und aussieht. Also deswegen ist er in Ordnung.
0: Äh, bei Knight Rider Hören Bei wir Night auch Rider? Mal das das, Fluchtau Knight Rider. das Fluchtauto eines eines bösen Feuerwehrmanns. Also da war es auch,
2: ja, ja, hat den den gekriegt, auch oder? Die richtig
1: wichtig. <lacht> also es ich war glaube, die Filmgeschichte. Wett. Die Filmgeschichte wäre anders verlaufen, wenn dieses Auto nicht gebaut worden so wäre. Ja, also es war eine
0: knappe Geschichte. Der ist tatsächlich äh, durch einen Fahrfehler konnte Kid ihn dann nur einholen.
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Das heißt, David Hesselhoff? Der ist echt groß, wisst ihr? das? Ja, sicher. Der ist ja echt, der ist Eine ja 1,95 oder wenn nicht 2 Meter. Ja. Mhm. Ich habe David Hasselhoff mal live gesehen äh, in der Drehscheibe. Ich würde sagen 1986. <lacht> <Im Ernst? lacht> ja, scheiß. Ja. Da war ich Kabelhilfe ja. und er.
0: Der hat übrigens, das Witzige ist ja, ne, also bevor ich das vergesse, weil es brennt mir die ganze Zeit unter Nägeln, weil du von Großserientechnik ja. sprichst, ne? der hat ja am Ende sogar, also na, im Facelift sozusagen, die Rücklichter auch noch. Ja, Der Käfer kriegt ja Elefantenfüße. sieht so schlimm aus. Da ist mir gerade nochmal aufgefallen, dass ja. die Bilder hier so, so David David schlimm
2: aussehen. Das ist Nee, das Auto das sieht schlimm, Das mit den... David Hesselhoff hat den Facelift gekriegt. Ja. Nein, nein, nein. aber okay, jetzt sage ich mal ganz kurz Fun fact am Rand. Ja, David Hesselhoff hatte auch
0: äh, Elefantenfüße. Ja. Ja, weil ich hab, äh, war ja ganz großer Knight Rider fan und deswegen hatte ich so ein Knight Rider-Fanbook, wo natürlich auch eine Homestory eine foto Homestory mit David Hasselhoff in den 80ern ja. drin war. Und da hatte er ein Safari-Zimmer, völlig geschmacklos, wo also diese ganzen Tierpräparate äh, an den Wänden doch Und da hatte der als Hocker
2: Elefantenflügel. Ja, das hatte man ja oh, häufig. Ja, ja, das hatte man häufig, genau. Mhm. Doch, Wahnsinn, ne?
1: Ja. Schweinerei. Ja. Schön ist das nicht. Nee, schön ist das Weil ich wollte gerade sagen, David Tesla hatte, glaube ich, keine Elefantenfüße, weil er immer Cowboy Boots getragen Und deswegen das stand ich eher so ja. Spitze. Also so ist so ein Überfußbein, wie heißt das? Wenn man so zusammenquetscht immer vorne.
0: Gebundene Füße? <lacht> Bei den Chinesen Wir weichen ab. <lacht>
2: ja. Was kostet so eine Karre?
1: Also, jetzt bin ich, jetzt ob das eigentlich. Das Ding. Thing.
2: So ein Ding. <lacht> Was kostet das Ding? <lacht>
0: Ja, es kommt ja darauf an, was, was man haben will. das könnt ne? also Das mir wir ausreden. Wieso denn ausreden? Ich baue eine Rampe, um die verschiedenen Preise einzusortieren. Bitte. Also, wenn du jetzt sagst, ich möchte das Auto persönlich in Besitz nehmen, dadurch, dass ich es bis auf die letzte Schraube auseinandernehme, restauriere, das heißt also, ich kaufe mir eine Fritte, dann musst du ab 5000 aufwärts, glaube ich, für restaurationsfähige Exemplare rechnen.
2: Das fand ich übrigens krass. Wieso? Finde ich teuer.
0: Finde ich nicht. Ne? Du darfst nicht vergessen, dass irgendwie alles teurer geworden ist. Wir kriegen das nur nicht so mit. Ne? Butter zum Beispiel ist, ja. ne? es kostet jetzt das Doppelte. Mhm. Da kostet auch so, und ich glaube, vor zwei Jahren hat so ein Restaurationsobjekt noch dreieinhalb gekostet. Und ich meine, das ist auch das, was ich im Hinterkopf habe, ähm, weil ich habe mir tatsächlich mal einen angeguckt, der aber in, aus meiner Sicht gar nicht mehr restaurierbar war. Und der hat dreieinhalb gekostet. Aber äh, sag ich mal, so ab fünf kriegst du einen, der noch schweißbar ist. Ja, Du kriegst ja tatsächlich zu günstigen Preisen alle Reparaturbleche auch. Und gerade da, wo die neuralgischen Punkte sind, also die Bodenbleche und sowas, das kriegst du ja alles sozusagen äh, fertig äh, angeliefert. Also da musst du mit rechnen, 5.000 für eine Fritte, 5 bis 7,5 würde ich sagen, je nachdem, ob du eine, eine Frühere oder eine Später haben willst. Ähm, also die Späteren sind ja beliebter, weil sie einfach das bessere Fahrwerk haben. Ne? Äh, und ähm, äh, wenn du das nötige Kleingeld hast und kaufst dir einen vom Spezialisten voll restaurierten zu einem völlig überteuerten Preis, äh, dann bist du bei 25. Ne? das mhm. ist so die, die Spitze.
2: Ja, 25 bis knapp 30 genau. wurde gefordert. Also man weiß natürlich nicht, für was sie dann verkaufen ja, Ich glaube, werden. dass
0: diese voll restaurierten genau für das Geld dann eben auch verkauft werden, weil das ist ja eher, du hast dann quasi einen Neuwagen. Ne? Also du hast jetzt neu neu ja. und äh, ist unverbessert zum Teil. Ne? Das heißt also, dass sie dafür sorgen, dass du also was du jetzt sozusagen als, als, als Nachfertigung bekommst, diese Teile sind ja oft besser als New Old Stock. Ja. Ja. Und ähm, wenn das dann fachmännisch zusammengebaut, lackiert ist, äh, entsprechende Rostvorsorge betrieben wurde etc., das kostet natürlich auch alles Geld. Äh, Schrauberstunden sind teuer, wenn es ordentlich gemacht ist. Also wird auch jemand, der das Geld hat und dann nicht auf den Pfennig gucken will und einfach ein tolles Auto haben will, der sagt, 25.000 für einen Neuwagen, im Grunde genommen ein Schnäppchen, fertig. So. Und wenn du jetzt einen haben willst, äh, der solide ist, den du als Gebrauchsfahrzeug fahren kannst, der jetzt vielleicht... Äh, ja hier oder da eine kleine Ecke hat, wo man die man im Auge behalten muss, wo man ab und zu mal dran gehen muss, der so ein bisschen ölfeucht ist etc., dann bist du so zwischen, zwischen 10 und 12 ne? kriegst du die Autos.
2: Also vom Angebot her war es eigentlich okay. es gab also Bei Mobile gibt es so 40, 45 Stück. Das haben wir schon bei anderen Autos gab es sehr viel weniger. Ja. Haben doch einige überlebt. und
0: Aber wie gesagt, man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass man, wenn man jetzt nicht in dieser über 20.000 Euro Kategorie ist, dass man in ein Auto findet, was rostfrei ist. Ne? Ja, das, das gibt es einfach so gut wie gar nicht. Es sei denn, das Auto wurde restauriert, irgendwie vor Jahrzehnten weggestellt ja? oder vor Jahren. Ja, dann kann dir das passieren, man kann immer Glück haben. Aber Autos, die gefahren werden, haben in aller Regel auch äh, Rost. Ne?
2: Und wäre aus deiner Sicht ein Iltis, auch eine Alternative?
0: VW Iltis ist ein total tolles Auto, aber es ist natürlich ein ganz anderes Auto. Ne? Die KW Munga, der Vorgänger, ist auch ein total tolles Auto, aber eben auch ein ganz anderes Auto. Der ist zum Beispiel ein Zweitakter der Munga. Ja. Ja, so. ähm, ich finde diese, 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 diese äh, Geländewagen der frühen Bundeswehr. Finde ich durch die Bank interessante Autos und schöne Autos. Und auch der spätere Geländewagen der Bundeswehr, die G-Klasse, ist ja auch ein tolles Auto. Ja? Also nur weil es militärisch ist oder fürs Militär entwickelt wurde, muss es ja nicht bedeuten, dass es kein tolles Auto ist. Ne? Das, nee, die gab es ja auch
2: immer in der Zivilversion, fast durchgehend. Den es? Ne? E e weiß ich gar nicht. Doch, gar nicht. Doch, meine ich ja. schon. G-Klasse auf jeden Fall, ja. Auch. Die,
0: die G-Klasse auf jeden Fall. Munga mhm. ist mir zum Beispiel als Zivilversion mhm. nicht bekannt. Vielleicht mhm. als Behördenfahrzeug, äh, ja. als nicht militärisches, aber egal. Also, VW 181 aus meiner Sicht ein total äh, tolles Auto, das auch was hermacht, ähm, obwohl es so einfach ist, wenn man das nötige Kleingeld hat, äh, dann voll restauriert. Und ansonsten ist es ein sehr schrauberfreundliches Auto, ist also auch ein tolles Einsteigerauto, muss man sagen, insbesondere was das Üben von Schweißarbeiten angeht, aber eben auch deswegen, weil alles zu bekommen ist zu moderaten Preisen. Also es ist ja Käfertechnologie, technologie, -Technologie die, die es dann eben auch mannigfaltig gibt zu, zu einem fairen Kurs. Also es sind keine Jaguar-Preise oder sonst irgendwas und auch jetzt nicht VW-Klassik-Preise, wie man sie sonst so kennt, weil es eben ganz viele Anbieter ja auch gibt, man muss nicht ins VW-Regal greifen.
1: Schön. Ja. Ich oh. bin ja drauf und dran, das Auto ein bisschen, ein klitzekleines bisschen zu mögen jetzt.
2: Ich freue mich schon auf den nächsten Sommerraum. Ja. Wieso? Hm. Wollt ihr mir einen schenken?
1: Nein, ich dachte, du kaufst dir von Aber Ich dachte, du kaufst dir einen. Und dann gehen wir, fahren wir am Baggersee. Am Baggersee. Am Cruisen am <lacht> um Baggersee. Ich fahre mit euch an den Baggersee. Ja. <lacht> und ja, als die Hansons. Bis dahin kann ich den Text auf. Ja, geil, Alter. Wirb. Ja. Hast du es jetzt doch gesungen? Nein, ich wollte noch nein, mal, Mach ich noch, noch, ich <lacht> ich noch mal bitte. Noch mal. Bob. Hm Bob. Hm. Wer ist denn dieser Bob? Das weiß ich auch nicht. Das recherchieren wir bis zum nächsten Mal. Welches Auto oder wir oder jetzt? wir fragen einfach unsere Zuhörer. Oh, gute Idee. Hm? Also wenn ihr wisst, wer dieser hm Bob ist, von den Die Hansen singen in ihrem 181er Thing, dann schreibt uns eine E-Mail ähm, Nette Menschen, das sind wir. <lacht> nette Menschen at classic Podcast.
0: Also mit nette Menschen. Ich war nach dem heutigen Podcast mir gar nicht Es müsste eigentlich ein netter Mensch. Also damit wäre ich dann uh, gemeint. Also wenn ihr einen Ron, Ron schreiben wollt, direkt dann schreibt ihr einen netter Mensch.
1: <lacht> nee,
0: die E-Mail-Adresse e gibt es leider nicht. Scherz. Also wenn ihr wenn ihr äh, ähm, tolle äh, Geschichten zu erzählen habt rund um den VW 181, vielleicht habt ihr einen, vielleicht habt, hattet ihr einen als äh, Hippies in eurer Stumm- und Drangzeit in den 70ern ähm, äh, oder vielleicht habt ihr Erlebnisse, weil ihr bei der Bundeswehr das Auto noch erleben durftet, schreibt uns einfach eine E-Mail an äh, nettemenschen.classicpodcars.de. Ähm, dasselbe geht natürlich auch, wenn ihr euch ein Auto wünscht. Also wenn ihr sagt, na, ihr sprecht über so viele Autos, aber über das oder äh, den, den, den Exoten habt ihr noch nicht gesprochen. Äh, dann natürlich könnt ihr auch gerne Wünsche an uns richten, äh, Nette classicpodcars.de. So, weil ich jetzt den VW 181 hatte, den ihr ja nicht so toll fandet. Letztes Mal hatten wir den Jaguar MK2 den sich Frederik gewünscht hatte, den wir nicht so toll fanden, Olli, trotzdem nett geblieben sei, sind. Ne? Also Nimm, nicht so wissen, wie heute. Wir sind
1: ja. heute auch nett geblieben. Also ähm, jetzt schon
0: deswegen bist du jetzt dran und darfst dir ja ein Auto wünschen.
2: Und während Olli nachdenkt, kann ja. ich vielleicht sagen,
1: du hast uns ja auch ein bisschen bekehrt sogar. Ja, das stimmt.
0: Ja? Ich bin, kann sehr überzeugend sein. Ja,
1: ja, ja. <lacht> wenn, wir, wenn wir mal Hörerwünsche, also das, vielleicht müssen wir auch gar nicht, muss ich mir ja kein Auto wünschen, ja, sondern? Ja, sondern wir können ja mal auch noch mal nach Hörerwünschen gucken. Also was war interessant, also neulich haben wir eine Zuschrift bekommen von, von einem äh, äh, Zuhörer, der hatte uns ein Foto geschickt von einem Auto, Und also ich glaube das war ein Vauxhall. Hm. Und ähm, ja, wisst ihr wisst ja, ihr kennt ja meine leichte Opel äh, und England-Auto-Affinität. Vielleicht wünsche ich mir den, ich weiß noch nicht genau, wir haben noch nicht ganz rausgekriegt, auch er noch nicht, was das genau für ein Typ war. Natürlich. Ich du war, hast ich, es rausgekriegt? Doch, ja, es war ah, genau. ich habe das aber dann, hast du das nicht... Äh, <lacht> also da machen wir den Vox heute, den, den, der, äh, den der Ron recherchiert hat. Was ist das denn für ein Vox? Eigentlich? Ja,
0: du, du erwischst mich jetzt natürlich auf dem falschen Fuß, <lacht> weil es, es, es war tatsächlich nicht sehr, ähm, äh, also ich kannte das Auto... Ähm, nicht so gut. Ja, ich musste auch ein bisschen gucken, äh, tatsächlich. Aber es, es, es war ein, äh, ja, ein, ein Walksoul, äh, der ja, auch gar nicht so bekannt war hier in
1: unseren Kreisen. Das Während so der Ron sucht, kann ich euch schon mal sagen, also wenn euch dieser Podcast gefallen hat, ähm, dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcast. Äh, ihr findet uns überall da, wo gute Podcasts abgespielt werden. Ähm, ihr könnt uns aber auch auf Instagram folgen unter Classic Podcast. Oder bei TikTok. <lacht> ja, wir ja. müssten mal wieder ein TikTok machen. Ja. Letztens hätten wir es ja fast geschafft. Oh ja, das stimmt. Wir kommen, wir kommen immer näher. Ja? Also Ron und ich sind den ganzen Sonntag durch die Gegend gefahren, aber es war irgendwie kalt und regnerisch und irgendwie stand nichts, kein, kein Bahnfeind Nee, draußen.
0: du wolltest nicht dahin fahren, wo es Bahnfahren also, gab, weil du noch was vorhattest. Also
1: ich war wieder wie immer schuld. Ja? ja, natürlich. Und deswegen gibt es keine frischen TikToks, aber es gibt alte TikToks. Guckt euch die mal an, die sind auch sehr lustig. Und äh, ja, Ron, also viel, viel mehr Cliffhanger kann ich jetzt hier nicht. Ja, ich, also, wir sind überraschung, Es gibt nächste Woche einen, in äh, zwei Wochen einen Vauxhall. Vauxhall der, der frühen 70er. genau. Wir recherchieren weit das jetzt nochmal. Also, das könnt ihr natürlich so auch machen. Uns challengen, schickt uns einfach Fotos von Autos, von denen ihr nicht wisst, was es ist. Ron weiß es auch nicht. Dann müssen halt. Was ich. Nee, ne? Nee, nee, warte mal. Ja, ist wurscht. Also, ihr lieben Leute da draußen, fahrt vorsichtig, bleibt gesund. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.